0: On Demand. Tenemos en línea telefónica al secretario de Agricultura, Carlos Flores. Buenos días.
2: Buenos días, Rubén. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y usted? Muy bien, ya tomándome un poquito de café.
0: Me alegro, nosotros igualmente por acá. Este uh -huh. Y particularmente hoy, que amaneció con un frío pelú.
2: ¿Verdad que sí? En el campo está frito. Sí, sí.
0: Eh, bueno, secretario, hay un artículo de portada en el periódico Primera Hora que indica que las vaquerías han sufrido muchísimo, no solamente como consecuencia del embate del huracán, sino de los cuatro meses y pico sin luz. ¿Qué está pasando?
2: Pues mira, Rubén, esto es parte de lo que ya conocemos todos en Puerto Rico, eh, la secuela de la situación energética. La industria lechera tiene su base de producto eh, cimentado en, en leche fresca, lo que obviamente requiere energía eléctrica. Como todos sabemos, y ustedes lo están reseñando, muchas eh, de las casas en Puerto Rico pues, todavía no tienen energía eléctrica, pues las personas no están comprando la leche fresca, no tienen dónde refrigerarla. Por lo tanto, han recurrido a comprar más la leche de cajita, la leche UHT, que la única que la procesa actualmente aquí en Puerto Rico es la planta de proceso ulterior de la industria lechera, eh, Indula, que digo, tiene pero, más o menos como el 60% del mercado de, de ese producto.
0: Digo, pero también esa leche la importan aquí muchísimo.
2: Sí, porque ellos solamente pueden producir hasta más o menos como el 60%, quiere decir que hay un 40% que ellos no pueden suplir esa demanda, y si no la suplen, pues tenemos que entonces importarla. Nosotros recientemente... ¿Cuál contenimos... usa
0: usted? ¿Perdón? ¿Cuál usa usted?
2: Ahora mismo estoy usando la de la de cajita, la UHT. Ok. Es la más conveniente. Pero lo que ocurre aquí es que si no tienes para suplir esa demanda, tradicionalmente ya por muchos años aquí ha habido licencia, eh, y la leche eh, Indulac de cajita compite con otras en el mercado, pero en este momento... Como también a comedores escolares se le permitió, a través de un waiver que conseguimos con Fond Nutrition Service, que pudieran entonces comprar la leche de cajita. Menos leche de cajita queda para la góndola, menos queda para el, el pueblo. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Importar. Aquí no se ha dado licencia. Por ahí se está diciendo que se están dando licencia, que porque se ha dado licencia se ha estado botando leche. Aquí tenemos que ser muy serios en esto y eso, nada de eso es cierto. Mira, se está haciendo una licencia temporera para la vaquería, eh, la, este procesadora Tres Monjitas, porque ellos tienen ya un contrato con índula para hacer eh, ese producto UHT, pero no tienen ahora el, el volumen, no tienen ahora eh, el mecanismo de prepararlo en la planta. Por lo tanto, se le permite a esta empresa, que es local, también importar y participar de ese 40% del mercado que está viniendo de afuera, pero no está compitiendo ni está eh, sacando de mercado ninguna de la leche de Puerto Rico. Por
0: eso, pero mire, eh, la industria lechera, que es la joya de la corona de la agricultura aquí, ¿cómo está hoy, eh, cuatro meses después del huracán?
2: Pues mira, está eh, con problemas, eh, con problemas como lo tienen todos los comercios en Puerto Rico, como lo tienen las panaderías, como lo tienen en muchos negocios, ¿verdad? Este, que no tienen energía eléctrica. El problema de las panaderías y, y cuando vas a los colmados del campo es que están operando con una planta eléctrica y ellos apagan esas plantas por la noche y por lo tanto no están recibiendo la leche fresca porque se les daña. Así que por eso es que ha bajado, aunque ya la producción subió y de hecho fue una de las primeras industrias que se ayudó durante la emergencia, la industria lechera recibió durante un mes completo alimento para todo ganado, ahí se fueron 7.5 millones de dólares. Eh, durante los primeros meses también el decomiso de esa leche, ellos lo cobran de un seguro eh, de business interruption. Van a recibir fondos federales y estatales para rehabilitar todas sus becarías, más un programa que también establecimos para eh, reemplazo de novillas. Así que sí se ha estado atendiendo, pero el problema que tenemos ahora no lo podemos resolver en agricultura y no se puede resolver de ninguna manera a menos que se restablezca energía eléctrica porque el producto principal, que es el que se está botando porque no se le encuentra a venta ni hay forma de procesarlo, es el que va a leche fresca. Perdóneme, perdóneme, este,
0: perdóneme. O sea que aquí se está botando la leche fresca.
2: Sí, cuando hay un excedente... Aquí se está botando
0: la leche fresca.
2: Cuando hay un excedente de leche... Que se no está se botando puede procesar, la leche fresca. Lo que se hace es que se va rotando la cantidad Ay, que Dios se Dios. tiene que votar porque no hay dónde procesarla. ¿Dónde está el plan agrícola del Departamento de Agricultura? Precisamente ahí. Nosotros hemos perdido muchos años entre las guerras entre productores y ganaderos en botar dinero, en botar dinero en demandas, en problemas eh, que han hecho que la industria no haya podido... Eh, mejorar lo que es la planta de proceso ulterior para que pudiéramos estar haciendo queso, haciendo mantequilla, haciendo eh, mantecado y que hoy esa planta tuviera la capacidad para recibir más leche y no se estuviera botando una gota de leche. Ahí es que está eh, puesto los ojos del departamento Oiga. de agricultura enfocarnos en eso, pero eso no lo tenemos hoy día.
0: Oiga, eh, secretario, ¿qué café usted está tomando esta mañana?
2: café, sí. eh, fíjate, hoy probé café oro, allá del área.
0: del área. Sí. pero la mayoría del café que se está tomando consumiendo en Puerto Rico, ¿es o de México o de Ecuador?
2: Eh, ahora, la subasta del que vamos a comprar que va a reemplazar el que estábamos eh, comprando, que era de México, es otra compañía de México eh, y ese vendrá dentro de quizás dos meses, y eso nos va a llevar café hasta quizás Junio, porque lo único que vamos a tener de café es como un 20% local. Así que el 80% wow. por este año va a tener que ser importado porque el huracán, como ustedes saben, pues nos tumbó la cosecha. Seguro. No podemos hacer mucho con eso. ¿Y huevos de aquí hay? Sí, agraciadamente eh, eh, de los nueve, ocho productores que tenemos, por lo menos seis están de vuelta en pie. Eh, los otros están re, eh, rehabilitando sus estructuras es uno de los sectores que se va a levantar prontamente y eh, estamos aprovechando el que no está viniendo mucho huevo importado en este momento, así que eh, sí, eh, estamos de vuelta en pie. Y hay huevo local. Hay huevo. Sí, señor. Qué bien. Y que La tortilla que hacemos con el huevito local, que le rinde más porque el huevito es más grande y más pesado, vamos a usar ese, que ese es mejor.
0: O sea, que, que a usted no le cabe duda de que los huevos de aquí son más grandes
2: más grande. El huevo de nosotros es un huevo de verdad.
0: Y usted come huevo de verdad.
2: Exactamente. Y ese es el que lleva plato de comida a muchos puertorriqueños en Puerto Rico. Aquí es ese es el que debemos consumir.
0: Muchas gracias,
1: secretario.
2: Gracias a usted y bonito día.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.